0: Shalom, hermanos, hoy comenzando el día de Shabbat, si el Eterno lo permite, haremos un pequeño estudio sobre la parashabaerah, que significa ahí me aparecí, y la tomamos del libro de Shemot, Éxodo capítulo 6, versículo 2 al capítulo 9, versículo 35. Bien, aquí suceden algunas cosas interesantes que bien vale la pena que las tengamos en cuenta. La primera pregunta que, que queremos hacer hoy es ¿qué se puede decir de la manifestación del nombre de, del Eterno con, o sea, la manifestación del Eterno, mejor, con su nombre inefable? Bien, <coughs> para esto es bueno remontarnos a tiempos anteriores cuando nuestros patriarcas, o sea, Abraham, Isaac, Jacob y los demás, tuvieron una relación muy cercana con el Eterno, al punto que bastaba solo unas palabras de su parte para que ellos mostraran una obediencia fiel a él, y para ello no tenían que recurrir a señales o pruebas o cosas de ese estilo. A ellos les era suficiente que él mostrara el nombre, perdón, que les indicara el camino el cual seguían sin ningún, tipo de, sin ningún tipo de objeción, pues ellos decidieron voluntariamente confiar en todo momento, lo cual obviamente les fue recompensado con gran generosidad por parte del Eterno. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel se multiplicó allí en Misraim, en Egipto, esta circunstancia de la obediencia voluntaria y espontánea casi, que tenían los patriarcas, cambió rotundamente, porque el pueblo vivió experiencias muy amargas durante el tiempo de su estadía en Egipto. Eh, ellos, incluso los israelitas, llegaron a renegar de lo que estaban viviendo, y esto sin tener en cuenta al Eterno que fue quien eh, propició esperanza al pueblo de Israel por las grandes promesas que les hizo. Bien, en aquel entonces las preocupaciones por lo que debería suceder en lo inmediato tomaron precedencia sobre lo demás. No es que esto sea lo correcto, pero la premura de salir de esa esclavitud les llevó a desear que, que se cumpliera eh, todo aquello que tenían como deseos de salir de allí y eso era, digámoslo así, para allá. Tenía que ser inmediato. Eh, por esta razón, se puede argumentar que el pueblo de Israel no tenía una relación con el Eterno o, o si la había, por parte de algunos, por lo menos de Moshe, y de Aarón, eh, era muy precario, era muy pobre, y por lo tanto había que hacer algo. Este, esta, este panorama, esta, esta escena, digámoslo así, eh, era propicia para que el Eterno mostrara muchos de sus atributos que le permitirían al pueblo tener esperanzas de salir de allí. Entonces, cuando él hiciera esa manifestación de su nombre, les iba a mostrar a los israelitas que definitivamente él tenía todo el poder para sacarlos de allí. Entonces, ¿qué pasa con esta manifestación? Era para sembrar una gran confianza en nuestro pueblo que estaba muy golpeado, por la esclavitud. Eh, el Eterno, entonces, habría de mostrar su, sus atributos como proveedor, como el poderoso, como el que sana, el pastor del pueblo, el omnipotente, que todo lo puede, el apartado, el santo, el justo, pero también misericordioso. Y esto iba a ser una base para que el pueblo pudiera tener confianza, aunque vemos en varios pasajes de la Escritura que esto no se dio tan espontáneamente. Incluso, de todas maneras, a pesar de, de lo mucho que el pueblo se quejó, hubo momentos en los cuales hubo gran confianza en el Eterno, confianza que no hemos visto que se repita en otras naciones. Nosotros hoy en día tenemos el gran privilegio de entender por medio de lo que está escrito en la Torah que el Eterno sacó a Israel con mano poderosa, creemos que la palabra del Eterno es cierta, y que además hoy en día nos está dando su gran misericordia. El Eterno no cambia y por lo tanto está a nuestro alcance, en el sentido de que si acudimos a él, él se va a acordar de nosotros y nos va a prestar su amparo. Entonces, nuestras plegarias siempre deben estar dirigidas a él, a nadie más, de tal manera que mostremos una gran dependencia de él. Hay que entender que un pueblo en esclavitud, como lo hemos mencionado en otros estudios, un pueblo en esclavitud o incluso una sola persona que esté en esclavitud, difícilmente está habilitada para obedecer la voluntad celestial. Entonces era necesario que el pueblo fuera liberado. Y para que el pueblo tuviera esa esperanza de liberación, tenía que conocer que el Eterno sí verdaderamente era capaz de sacar al pueblo de allí, de Egipto. Bien, nosotros podemos decir muchas cosas, podemos intuir, podemos deducir ciertas cosas. Pero igual uno se puede preguntar, por ejemplo, si es falta de fe, porque ya nosotros, digamos, como siervos del Eterno, tenemos el inmenso privilegio de acceder a toda la escritura, a todos sus relatos, a todas sus enseñanzas, a sus exhortaciones, etcétera, etcétera, y tenemos, digamos, un inventario de grandes cosas que nos permiten tener una fe que esté dirigida exclusivamente al Eterno. Pero en aquel tiempo, cuando había una servidumbre tan terrible, tan tan dura, eh, era más difícil que tuvieran esa, esa fe. Entonces, al estar sometido el pueblo de Israel a tan doloroso servicio obligatorio, además, esclavitud en realidad, pues obviamente lo, lo inmediato, o sea, Tratar de, de salir de aquella esclavitud era lo que ocupaba la mente de todo el pueblo. Si uno tiene una gran conmoción en su vida, tiene algún problema muy grande, casi toda el alma, todo el ser está eh, enfocado en, en esa situación. Es comprensible entonces que el pueblo de Israel pasara por eso, por esa, eh, por esa angustia y solamente pensara en lo inmediato. La, opres la opresión que sufrió el pueblo de Israel en Mitzrayim, en Egipto, obviamente eh, causó que el pueblo deseara ansiosamente su libertad. Razón por la cual las palabras de Moshe, el gran maestro y guiador de Israel, o guía, mejor perdón, eh, no fueron en principio muy tomadas en cuenta. Pues, de alguna forma, lo que se quería era, por parte del pueblo, por supuesto, algo, digámoslo así, práctico. Y ese, ese, eso práctico posiblemente no permitía ver el mensaje inmerso en las palabras del Eterno por medio de Moshe. Muy bien. Podemos ver entonces que la esclavitud, cualquier esclavitud, eh, hace casi que postrar nuestra alma hasta casi desaparecerla. Esta condición es lo menos que nosotros podemos desear para nuestra vida, porque fuimos creados con la imagen y semejanza del Eterno y Él es libre. Bueno, en realidad Él es... Podríamos decir que es la, el único ser del universo que es verdaderamente libre porque él creó todo. Nosotros estamos supeditados a las leyes naturales, a las autoridades, etcétera. Pero en sí, digamos, nuestro, nuestra imagen y, y semejanza con el santo de los santos radica en el hecho de que nosotros, por ejemplo, entre varias características, podemos pensar lo que queremos hacer. Bien. El eterno de ninguna manera concibió la esclavitud como una forma de vida. Y eso debe ser claro para todos, porque de, si no somos libres, no estamos capacitados para obedecer, para, eh, como, como decimos en algún momento, para hacer el tikun, la reparación de todo aquello que nosotros hemos destruido. Entonces, si el Eterno quiere que hagamos ticún, que hagamos reparación, necesariamente nos ha de proveer esa libertad tan necesaria para que podamos observar la fe obediente hacia sus designios. Entonces, en últimas, tratando de ver lo que sucedió con el pueblo de Israel, no podríamos juzgar tan duramente al pueblo eh, y, por tanto, podríamos decir que no fue tanto una falta de fe, sino que la angustia que tenía el pueblo consumió todo lo demás. Todos los sentimientos de alegría o, lo, o el optimismo o cualquier plan que tuvieran fue opacado totalmente por esa angustia de esa dura servidumbre que estaban sufriendo allí. Obviamente, en semejante situación, era imposible no, no difícil no, imposible cumplir con las demandas celestiales y adelantándome un poco a lo que podríamos hablar más tarde cuando el Eterno le dice a Moshe que vaya a hablar con el faraón le da una instrucción muy precisa y es dile a faraón deja ir a mi pueblo para que me sirva entonces la libertad que iba a adquirir el pueblo de Israel estaba enfocada en el servicio al más santo de los santos, el Eterno bendito sea. Igual nosotros, si nosotros somos esclavos del pecado, esclavos de las emociones, de la ira, del orgullo, de todas esas cosas, simple y llanamente no le podemos servir al Eterno. Porque podemos hacer alguna que otra obra buena, digámoslo así pero eso no significa que tengamos intimidad con el santo de los santos necesitamos ser libres, y adelantando también un poco, si no en este a otros estudios, es interesante ver como Yeshua le dice a algunos fariseos hipócritas, digo algunos porque no todos lo eran la verdad os hará libres o la verdad os libertará ¿qué es la verdad? cuando uno Recorre un poco los libros de la escritura, se encuentra por allá con el Salmo 119, donde dice que la suma de tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué estamos viendo allí? Porque el Salmo 119, palabras más, palabras menos, es un bellísimo tratado sobre la Torah del Eterno. Entonces, la Torah es la verdad. ¿Y qué quiere decir que la Torah sea la verdad para esto que estamos hablando? Muy sencillo, que si nosotros seguimos la Torah, vamos a ser verdaderamente libres. Puede sonar un poco paradójico, pero así es, porque si nosotros obedecemos al Eterno, vamos a poder decidir libremente, libremente someternos a sus designios, a lo que la Torah diga. En cambio, cuando somos esclavos del pecado, solo tenemos mente para estar en él y seguir una vida de maldad. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir sobre todo esto? Cualquier forma de esclavitud nos, nos uh, perturba el alma o nos la puede dañar definitivamente. Entonces, es importante que nosotros busquemos estar libres de ataduras para poder servirle al Eterno y que no que, que esas ataduras no se interpongan en el crecimiento de nuestra estatura espiritual entonces ¿cuál es el consejo? que nos llenemos de la Torah de vida la cual algunos equivocadamente dicen que está abolida, nada más falso que eso pero además que tengamos buen cuidado de tener en gran aprecio, en gran consideración, las palabras de Yeshua, nuestro santo maestro, que fue la persona que le dio la verdadera, correcta interpretación de la Torah. Digo la verdadera porque muchos alegan que tienen la interpretación correcta. No, la tiene nuestro santo maestro, y gracias al Eterno, bendito sea, por la obra de misericordia, que significa habernos dado a Yeshua para no solo para interpretar la Torah y que nosotros la podamos seguir fielmente, sino, ya sabemos, y su expiación por nuestros pecados, especialmente los pecados intencionales. Muy bien. Ahora viene un tema, el cual hemos mencionado profusamente en nuestros estudios, pero una vez más no importa. De hecho, puede ser muy valioso para lo que queremos aprender de la Escritura. Y es, ¿por qué el Eterno advierte que habrá de endurecer el corazón del faraón? ¿Eso no podría ser considerado como una especie de manipulación que a todas luces es innecesaria? Bueno, vamos a ver cómo es el tema. Para entender esta afirmación del Eterno, es eh, necesario entender otra vez más que el tiempo no cabe en la presencia del Eterno porque el tiempo no existe en su presencia para nosotros sí el tiempo nos delimita y nosotros hacemos según el tiempo las cosas en forma secuencial el Eterno viendo lo que iba a suceder después de que Aarón y Moshe cumplieran sus demandas vio resultados excelentes eh, él definitivamente ve lo que está en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro, al mismo tiempo, porque él es omnisciente, él lo sabe todo de antemano. Entonces, al saber qué va a acontecer con la humanidad, pues lo que él le estaba demandando a Moshe y a Aarón, no era ocioso, no era inútil, ni nada por el estilo. Eh, el, el tema de de que el eterno endurecerá el corazón del faraón. Nos quiere decir es que ese endurecimiento del corazón del faraón iba a suceder sin ninguna duda, porque él voluntariamente iba a estar en contra contra iba a estar en contra de los designios del eterno. Entonces como lo he explicado en otras, en otras ocasiones, si nosotros estamos, digamos, en un, mur, en un abismo y, y la, persona, la persona que está en el, eh, al pie del abismo tiene una venda que no le permite ver absolutamente nada y la persona lo que está haciendo es seguir instrucciones. Digamos que está a dos pasos del abismo. Si da dos pasos, se cae y pues obviamente muere. Eh, si la primera instrucción es de tres pasos hacia atrás y dos hacia adelante, pues obviamente la persona va a ir tres pasos hacia atrás y cuando da dos pasos adelante no pasa nada. Pero, ¿qué pasa si se le da a la primera instrucción? De tres pasos hacia adelante y dos hacia atrás. Pues al dar el segundo paso, obviamente se va y no tiene punto de retorno. Entonces. Cuando el Eterno decide endurecer el corazón del faraón, no lo hace antes de que se caiga, sino cuando ya no existe remedio y por lo tanto lo hace como completando ese endurecimiento cuando ya no hay punto de retorno, o sea, cuando ya ha caído al abismo. Obviamente, hay que analizar esto con, como diríamos, en el, o como se diría en, los, en el ámbito médico, como con pinzas de cirujano, ¿en qué sentido? El Eterno uh, es justo, por sobre toda justicia, y por lo tanto, si él dice que va a endurecer el corazón del faraón, no es por capricho, no es porque decidió que él no se salvara, no de ninguna manera, eso hay que verlo de otra forma. Eh, si el Eterno dice que quiere que todos procedamos al arrepentimiento, y cuando dice todos es todos, sin ninguna excepción, porque él no hace acepción de personas, <coughs> sin duda el faraón estaba en ese, hoy, sí estaba, porque ya, ya no está, estaba en ese plan celestial. El Eterno quería que el faraón fuera salvo, pero el faraón, con su rebeldía, su altivez su orgullo, decidió otro camino, entonces, eh, Faraón decidió simplemente cometer muchas faltas, intencionalmente. Moshe y Aarón le decían, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y él ponía todo tipo de obstáculos. Venían las famosas plagas y resulta que él estaba molesto durante un tiempo, le pedía a Moshe que orara, para que se fueran las plagas, pero volvía a endurecer su corazón. Definitivamente era un hombre ególatra, un hombre que estaba pendiente de su propio bienestar y no de servirle al Eterno, eso era clarísimo. Entonces, el endurecimiento del corazón del faraón obedece a un tema de gran santidad del Eterno, quien no admite el pecado en su presencia. Entonces, el Eterno no permite que la santidad cohabite con el pecado. Recordemos cuando el, el santo expulsó del jardín a nuestros primeros padres, a Adán y Jabá, porque no podían comer del árbol de la vida y vivir eternamente pecando. O sea, pecado y santidad son dos cosas que riñen completamente. Entonces... Entendamos que cuando Faraón está desperdiciando una vez tras otra las demandas del Eterno, lo que está haciendo es hundiéndose y hacer que Aarón y Moshe entiendan perfectamente cuál era el sentido de ese endurecimiento que el Eterno iba a operar en Faraón. Nos pregunta Jesús... Se necesita la intervención del Eterno para poder comprender el rescate de nuestra obediencia, libertad verdadera que es. Bueno, ahí no entendí mucho, pero bueno, voy a tratar de interpretarle. Es que si el Eterno no interviene en nuestra vida, estaríamos perdidos. El Eterno intervino mandando a Yeshua, el Mashiach, para el perdón de nuestros pecados, para poder acceder a la vida eterna. Si no fuera por su intervención, estaríamos totalmente perdidos. Eh, libertad verdadera que es pues poder hacer las cosas sin que me estén coartando esos deseos de hacer las cosas por ejemplo en cierta manera la pandemia que está viviendo el mundo le está coartando la libertad a gran parte de la humanidad porque bueno uno es libre de salir incluso cuando se decreta toque de queda y y aislamiento y todo aquello. Uno puede salir, pero tiene que asumir las consecuencias. Las consecuencias puede ser que lo lleven a la cárcel o que se contagie, o ambas cosas. Entonces, sí, claro. Pero la libertad verdadera es aquella que aprovechamos para hacer la voluntad del Eterno. Eso es. O sea, es ese estado en el cual está una persona para poder servirle al Eterno. Ahora, el rap Shaul, el apóstol Pablo, dice muy claramente que todo es lícito pero no todo edifica y es eso que estaba diciendo yo ahora yo puedo salir estando en toque de queda pero me tengo que tengo que asumir las consecuencias de mi mala acción entonces la libertad verdadera es el estado de una persona que eh, en el cual mediante el cual la persona puede servirle al Eterno voluntariamente bien <coughs> No, dice, los hebreos tuvieron que caminar 40 años de Egipto a Israel sabiendo que se podía hacer en un día y medio. No, en un día y medio no, en 11 días. Entre más costara su libertad, más la valorarían. Pues, no necesariamente, porque la generación que bajó 40 años en el desierto, o la, o la primera, eh, murió, no vio la tierra prometida. La que vio la tierra prometida fue la segunda. Entonces... Hay que saber trazar, digamos, esas cosas porque si no nos podemos confundir. Entonces, ¿qué podemos eh, extraer como algo positivo para nuestra vida con base en esto que estamos viendo en cuanto al endurecimiento del corazón de, del faraón en este caso? Cuando nosotros persistimos en una conducta que es inadecuada, que va contra la Torah, ¿qué eh, a imagen de lo que sucedió con el faraón, el Eterno nos da oportunidad para volvernos de, nuestro mano, de nuestros malos caminos. Sin embargo, puede llegar un momento en el que ya no haya más esa oportunidad. Y es gravísimo porque esa oportunidad es de entrar a la vida eterna, entonces tengamos mucho cuidado con eso. Es bueno que siempre estemos deseosos de cumplir con la voluntad celestial, para que nos vaya bien, como lo dice Josué, o sea, Josué, capítulo 1, versículo 8. Bien. Ahora, esta ya tiene riqueza en cuanto a los temas espirituales, y eso nos sirve para entender muchas cosas. ¿Para qué enviar el Eterno a Moshe y a Aarón ante el faraón si él no los va a escuchar? Bueno, otra vez, los planes del Eterno son perfectos, y el Eterno sabe cómo es que se va a desarrollar absolutamente todo. Obviamente, esas instrucciones del Eterno formaban parte de un plan maestro perfecto para sacar al pueblo de Israel. Tengamos en cuenta que ninguna de las palabras del Eterno es ociosa. Eso no lo podemos afirmar, porque todo está absolutamente previsto por parte de la Majestad del Eterno. Entonces, no podemos de ninguna manera afirmar que hay algo que queda como al azar o algo que corresponde a, sí, algo así como un capricho del Eterno, el Eterno no es caprichoso. Esta, esta orden que da el Eterno, a todas luces, si uno no lo lee con el contexto adecuado, le va a parecer absurdo. ¿Cómo así? Vayan donde el faraón, pero él les va a decir que no. Entonces, uno, ¿a qué, a qué van ellos dos? Bueno, Moshe y Aaron hicieron lo correcto. ¿Qué fue lo correcto? Obedecer. Cada, cada uno de los. Cada una de las visitas de Moshe y Aaron a la presencia del faraón, lo que estaban era mostrando varias realidades ellos estaban trabajando de tal manera que la voluntad del faraón fuera cada vez más disminuida hasta el punto de que llegara a expulsar a los israelitas de la tierra de él. Eh, digamos que cada una de, las, de los rechazos del faraón hacia la voluntad del Eterno Bendito Sea era una cadena de acontecimientos que estaba, que estaba el faraón mismo labrando, elaborando, ¿para qué? Primero para su condenación y segundo para la liberación de nuestro pueblo de Misraim. Entonces, cada negativa del faraón no se puede ver como un intento fallido de Moshe y de Aarón. Al contrario, lo que estaban haciendo era dar pasos seguros hacia lo que sería finalmente la libertad de nuestro pueblo de Egipto. Eh, fíjense ustedes que, que cada vez que el faraón se negó y despreció las palabras del Eterno, venía una plaga diferente y cada vez más, más fuerte, hasta el punto que llegó un momento en que los magos de Egipto tuvieron que aceptar, quizá de mala gana, que todo eso era del dedo del Eterno. ¿Por qué? Porque no podían re, repetir, no podían replicar esas plagas como lo hicieron con las primeras. Ahora, obviamente, esas primeras plagas las, las replicaron porque el Eterno lo permitió, eso hay que decirlo. Bien. Entonces, cuando nosotros tengamos obstáculos en nuestra vida, debemos más bien insistir, fíjense ustedes, insistir es la, la clave del éxito, pero insistir en la dirección correcta, en la dirección correcta. Los, todas las circunstancias que se nos oponen a nuestros objetivos, cuando claramente sí son, sí son adecuados, esas son oportunidades de aprendizaje y de eh, fortalecimiento de nuestro carácter. Entonces, hay personas difíciles, hay circunstancias que son también difíciles, hay momentos que tenemos que vivir que no son nada agradables, pero eso está templando nuestro carácter. Y el Eterno quiere personas que sean fuertes, que sean firmes. Una persona que tiene el carácter de verdad templado, es una que ya tiene características tan maravillosas como el dominio propio, la paciencia y todo aquello que Rav Shaul nos explica en la Carta a los Gálatas. Eso es una persona que ha depurado la santidad y que ha depurado su estatura espiritual, que ha crecido. Una persona que no se domina, pues obviamente no va a llegar tan rápido. Entonces, las oportunidades que nos da el Eterno, porque eso es lo que son las circunstancias adversas, nos deben servir para entender que hay algo bueno detrás de todo ello y que tal cosa conduce a que nosotros cada día seamos mejores en nuestra relación con el Eterno y por lo tanto, nuestro carácter es fortalecido. Bien, acordémonos que hubo varios eventos en cuanto a, a, a mostrar el Eterno que sí definitivamente era el pueblo de Israel su pueblo escogido, por lo tanto hubo varias pruebas, como cuando la vara de Aarón de, de o de Moshe eh, se tragó las varas de los magos de Egipto. Ahí les estaba dando el Eterno un mensaje muy claro de que, los, de que el poder de todo, lo existe, de todo lo existente o el poder más bien de manejar todo lo existente está en él y no en los hombres bien aquí es donde empieza la historia de las plagas y está la gran mayoría entonces vamos a ver algunas de ellas por ejemplo la primera pregunta que podemos hacer es ¿por qué convertir las aguas en sangre? porque esa fue la primera plaga bien bien Adelantándonos un poco a lo que es común en todas las plagas, el Eterno estaba dando una muestra poderosísima de que él iba a aniquilar a los dioses en los cuales los egipcios creían y el río Nilo es, era para ellos un dios. Entonces, ¿por qué consideraban ellos un dios el río Nilo? Eh, muy seguramente por aquello de la provisión material obviamente pues como decimos acá, se les fueron las luces o sea, se equivocaron terriblemente porque por el hecho de que el río Nilo les, les diera la provisión de, de muchas cosas pues obviamente mucha gente decidió adorarle y eso es un error mayúsculo el río es creación, no creador <coughs> Entonces, por eso fue que el Eterno utilizó esta coyuntura, vista con, con esta plaga tan terrible, <coughs> que el pueblo de Egipto estaba confiando en algo que no tenía ningún poder. Y eso, obviamente, nos lleva a ver en esto, en esta acción, una, una evidente forma de idolatría, que es lo que el Eterno quiere que nosotros combatamos en nuestra vida. De hecho, en repetidas oportunidades, el Eterno, en su santa Torah, nos está instando a que dejemos la idolatría. Y no solamente el Eterno en su Torah, obviamente también los discípulos de Mashiach, Mashiach mismo, Rab Shaul, y todos estos grandes hombres lo que querían era que el pueblo del Eterno estuviera exento de idolatría. Pero bueno, en el pueblo, en, el, en la tierra de Egipto, había una idolatría terriblemente fuerte. Entonces, mientras que el río es un objeto inanimado, o sea, es, es un objeto que es material, que no tiene voluntad, digamos, no tiene vida en cuanto a que no tiene la forma de tomar, por ejemplo, sus propias decisiones, el Eterno sí, y lo que estaba mostrando con esto era una Primero, que el poder proviene de arriba. Y segundo, que ese ídolo, como los demás que iría a aniquilar el Eterno, nada es, ningún ídolo es algo. No tienen ningún poder y, por lo tanto, es inútil que alguien adore un objeto inanimado. Bien. Eh, ahora, lo, lo interesante es que lo que daba vida... O sea, el río Nilo ahora producía muerte. Bueno, no solamente el río Nilo, estamos hablando de, de todas las aguas que había allí en aquella tierra. Pero como el río Nilo es tan simbólico sobre la, sobre la fertilidad, la prosperidad de aquellas tierras, entonces bien vale la pena hacer mención de él. Entonces, con esto se le estaba dando por parte del Eterno una lección al pueblo de, de Egipto. Y es lo que ustedes creían que era un dios, no, no solamente no tiene ningún poder, sino que les puede causar muerte. Bien, obvio que cada, volvemos a insistir, el Eterno quiere la salvación de todas las personas. Y en medio de las pruebas podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el Eterno quería que los egipcios reaccionaran y volvieran sus ojos hacia él y no hacia las cosas materiales. Bueno, muchos siguieron en esa conducta equivocada y ya sabemos cuáles fueron o cuáles serían después los resultados. Bien. Sobre el tema de, de las plagas, hay muchas versiones respecto de los, o sea, que los sabios de Israel han esgrimido para explicar un poco el por qué. Eh, y pues en algo pueden tener razón y es que el Eterno compensa las acciones de los hombres da que negues da o sea, medida por medida. ¿Qué significa esto? Que así como los egipcios tuvieron tal conducta errónea, él les iba a compensar duramente con otra cosa que les iba a mostrar que esa conducta era errónea. Entonces, por ejemplo, el, el tema de las ranas, que fue la segunda plaga, de acuerdo con la tradición de algunos sabios de Israel, los egipcios torturaban a los israelitas haciéndoles recolectar todo tipo de animales rastreros que eh, lo único que pretendía era hacer miserables las vidas de los israelitas. Entonces, a cambio de eso, el Eterno los recompensó, les retribuyó esa mala acción, o sea, de. de produciendo una plaga de, de ranas que dejaría infestado todo el, toda la tierra de Egipto. Obviamente, el faraón vivía en una gran opulencia, con todos los lujos, con todas las facilidades, eh, pero su, hasta su trono se volvió fastidioso por esta plaga tan desagradable. Nos dice Jesús, si la sangre es vida porque es una plaga, ¿quién ha dicho que la sangre es una plaga? Yo no he dicho que la sangre es una plaga. El Eterno mandó sangre a las aguas de Egipto, lo cual fue una plaga. Porque, porque la sangre, al, al estar eh, mezclada con las aguas, producía muerte. Pero la sangre en sí misma no es una plaga. Yo no he dicho eso, no he afirmado eso. Tengamos cuidado de decir las cosas, de no poner palabras en mi boca que yo no he dicho. La sangre, como tal, no es una plaga, porque entonces todos seríamos llenos de plaga yo nunca he afirmado eso, estoy afirmando que la sangre el Eterno mandó esa, 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 esa manifestación y las, las aguas obviamente los, los peces no podían vivir porque los peces viven en el agua, no en la sangre a eso se refiere la plaga no se refiere a que la sangre en sí misma sea una plaga ojo con eso bien también con la plaga de ranas se puede ver algo muy interesante y es que nosotros podemos tener algunas posesiones materiales, pero esas posesiones materiales no se pueden convertir en nuestro soporte, porque todo perece. Nosotros nos vamos como vinimos, no nos vamos con nuestras posesiones, no, nos vamos tal cual como llegamos a este mundo. ¿Qué nos queda entonces? acudir al que da la vida, a la misericordia del que da la vida, que es el eterno bendito sea, y todo lo que tengamos en esta edad presente, que puede ser para nuestro bienestar, y eso no se puede negar, de todas maneras va a perecer, de eso no va a quedar nada, acordémonos que hay una profecía muy vivida, que es el tema de que habrá nuevos cielos y nueva tierra, o sea que lo que existe ahora no va a volver a ser, entonces, nuestro apoyo, ¿qué es o quién es? El eterno. No es un carro lujoso, no es una casa. Todos esos bienes nos sirven para tener eh, tranquilidad en cuanto a, a nuestro sustento diario, etcétera, etcétera. Pero finalmente, un Ferrari no nos lleva a la vida eterna. Ni una mansión tampoco. Bien. Ok. Ok. Entonces tengamos en cuenta que lo material nada es. Ahora, entonces tampoco es que vayamos a vivir llenos de, de harapos, de ropa indigna, porque lo material nada es. No, claro. Si el Eterno nos da posesiones materiales para que las disfrutemos en la forma adecuada y no para que nos ufanemos de ellas ni tengamos falta de misericordia hacia, hacia nuestros, eh, nuestros semejantes, porque igual... Todo, absolutamente todo lo que el eterno nos, oh, perdón, todo lo que tenemos, el eterno nos lo ha dado. Muy bien. Bien, recordemos que hay varias plagas, hay siete plagas en esta, en esta parasha. Eh, vamos a ir. Ah, bueno, es interesante, por lo menos hablar sobre este tema de la plaga de ranas. ¿por qué el faraón le pide a Moshe que ore? para que esa plaga de ranas cesara ojo con esto tengamos, por eso es que cuando nosotros aprendemos la Torah el Eterno también nos va dando una cosa importantísima que se llama el discernimiento y ese discernimiento nos permite entender cuál es el espíritu de, de una u otra cosa que está escrita entonces cuando el faraón le ora le dice a Moshe que ore bueno uno dice bueno sí el faraón está reconociendo que Moshe es un hombre del eterno y por eso le está pidiendo que ore para quitarle la plaga no en parte pero no por piedad no por santidad eso fue una petición eminentemente egoísta porque él no tenía pensado de ninguna manera ceder ante las pretensiones del cielo sino que simplemente salir de una molestia de, un, de algo que era fastidioso eso es lo que quería el faraón nada más y es más el, el posterior relato las siguientes plagas nos demuestran que efectivamente esto era así obviamente la molestia de las ranas fue terrible y para todos entonces eh, era necesario que esa plaga se fuera Ahora, es bueno decirlo también, aunque esto no significa, como dicen algunos, esa palabra no me gusta, pero bueno, la entendemos. No hay que romantizar al faraón, ¿no? De ninguna manera. Sí, él en el fondo reconocía que Moshe y Aarón tenían de pronto la solución para que las plagas terminaran. Y acude a ellos, pero para que la plaga termine, porque qué fastidio, qué molestia, qué cosa tan terrible. Pero no... Uy, el Eterno me está dando una señal. Yo tengo que <ríe> reconocer esa señal y arrepentirme. No, el, el faraón no pensó así. Simplemente, qué molestia esta plaga. Quiero que se vaya pronto. Obviamente el Eterno, por su gran misericordia, escuchó las oraciones de Moshe y Aarón. Acordémonos lo que, lo que está escrito en la brida Hadasha. La oración eficaz del justo puede mucho no se nos olvide, o sea, hay que orar. Eh, esta, obviamente, es una acción del Eterno, en cuanto a cesar la plaga, que muestra abiertamente la majestad del Santo. Eh, sin embargo, para el faraón esto no era suficiente, pues, ya conocemos que vendrían otras pruebas que serían aún peores que esta. Pero todas las manifestaciones del eterno, de poder del eterno, en tierra de Misraim nos muestran primero el, la majestad del eterno, la perfección de sus decisiones y su justicia. Él retribuye justamente. No actúa ni con sevicia ni con venganza, ni... no, él actúa como es, en la manera justa. No se le va la mano. Pero si el Eterno decreta que debe haber algo, pues ese algo va a suceder. De eso no tengamos la menor duda. Entonces, eh, el hecho de que vinieran posteriormente más... Manifestaciones del Eterno, las cuales llamamos plagas, demuestra a, a, a la luz del día que en el faraón había solamente hipocresía, porque él no tuvo ninguna intención de acceder a la petición del Eterno en cuanto a dejar ir al pueblo de Israel para que le sirviera. Y aquí viene algo que para nosotros es importante no debemos usar nuestras propias fuerzas para insistir en cuanto a dirigirnos hacia un, en, en una dirección equivocada, porque vamos a tener nuestra retribución. Y esto es una muestra. El faraón no quiso atender a las demandas del Eterno. Bueno, entonces, coloquialmente lo digo, entonces el faraón, el Eterno, perdón, diría, no diga que no le advertí, y nosotros, para nosotros esto es muy representativo porque nos permite entender que si hacemos lo malo no nos va a ir bien sino que nos va a ir mal, eso está escrito en muchas partes de la escritura, yo no necesito estarlo repitiendo porque de hecho el Eterno nos lo dice muchas veces. Bien, vamos, vamos un poquito más hacia, hacia el futuro, y acordémonos que vendría después una plaga de piojos y los hechiceros le dicen al faraón, y le dicen por primera vez, esto es dedo del Eterno. Bueno, ¿y por qué lo dijeron? Eh, ellos, como cualquier ser humano, como cualquiera, no solamente ellos, cualquier ser humano solamente puede ir hasta donde el Eterno le permite ir. Nosotros, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, los talentos, las, las cualidades que podemos tener, es porque el Eterno nos las, nos las dio. Él nos ha dado con mucha benevolencia eh, y en abundancia muchas cosas que tenemos, pero eso es de arriba. Nosotros no hemos conseguido nada por mérito propio sino porque al Eterno le ha placido. Obviamente, ellos hicieron algunas señales. El tema de las aguas convertidas en sangre, por ejemplo. ¿Pero por qué lo podían hacer? Entonces la gente, muchas personas, sin, sin detenerse un poco a revisar el contexto de lo que sucedía, simplemente dicen ¡Ay, también podían hacer eso! ¿Por qué lo podían hacer? les permitía. No porque ellos tuvieran mérito o tuvieran un poder que el Eterno no pudiera manejar, de ninguna manera. Eh, obviamente, al Eterno, al, al, que, al hacer el Eterno estas manifestaciones, especialmente comenzando desde la plaga de los piojos, estaba dando un mensaje, y es que solamente nos podemos inclinar ante el Eterno. Nuestra adoración, nuestro reconocimiento, nuestra adoración deben ser para él, y para nadie más. Eh, esta manifestación del Eterno fue tan, tan fuerte y tan poderosa, que los hechiceros simplemente tuvieron que aceptar que eso era dedo del Eterno. Entonces, nosotros podemos tener, obviamente, inteligencia, podemos adquirir sabiduría, Podemos tener bienes materiales, tener una posesión encumbrada en, en algún ámbito de la vida, pero todo eso es porque el Eterno lo permite. Entonces, por ejemplo, cuando mucha gente se pregunta ¿por qué hay tantos malvados que les va tan bien, que tienen tantas posesiones? La respuesta siempre es la misma, el Eterno no lo permite. Y es injusto que un malvado tenga muchas posesiones, y una persona buena no. Depende cómo lo miremos. Si lo miramos humanamente, seguramente encontramos injusticia. Pero si tuviéramos, porque es imposible, pero tuviéramos la posibilidad de pensar como el Eterno, nos daríamos cuenta que ahí no hay injusticia, que ahí no hay, no hay ninguna, ningún desliz ni, ni nada de eso. No, el Eterno sabe por qué lo hace muchas veces nosotros muchísimas, no, muchas, no muchísimas, no entendemos los designios del Eterno, pero bien haríamos en obedecerlos, ese es el tema. Bien, entonces tengamos en cuenta que todo, todo lo que tenemos, todo, absolutamente todo, nos ha sido dado. Méritos para, nuestros para conseguirlo, mm -mm. ¿y saben por qué no tenemos mérito?, por una razón muy sencilla, muy poderosa, y además muy triste, y es que hemos pecado, y la paga del pecado es la muerte, entonces el único mérito que tenemos nosotros, lo único que merecemos, ya sabemos que es, es la muerte, y aún así el Eterno nos da la, nos da la oportunidad, de alcanzar las moradas eternas, para que eh, podamos salvarnos, para que, accedamos a, a nuestro Mashiach que es el que nos da la esperanza de la salvación porque el Eterno así lo ha querido, muy bien podemos tener muchas cosas, bendito el Eterno por eso pero siempre debemos reconocer que él es el dueño de todo recordemos que por allá el profeta Hagai, Ageo dice mía es la plata y mío es el oro, dice el Eterno de los ejércitos muy bien, bueno, vamos a ver otro punto, y es, aquí el faraón es muy protagonista, pero no para bien, a propósito, tengamos en cuenta que ser líder no significa ser una buena persona, hay líderes para bien y líderes para mal, pero líderes al fin y al cabo porque tienen seguidores, y por las acciones de una sola persona, o sobre todo, por las decisiones de una sola persona, todo un pueblo se puede ir al, a, al traste, se puede, se puede consumir en, en muchas desgracias. En muchos países pasa así. Bueno, entonces, lo, una pregunta que queremos hacernos es, a pesar, bueno, que el, el faraón tenía una posición encumbrada, pero ¿por qué él comienza como a ceder aceptando que el pueblo, bueno, hagan sacrificio, pero entonces aquí en la tierra. ¿Por qué el sacrificio allá en la tierra? O las ofrendas. A mí esa palabra sacrificio no es que me guste mucho. Bueno, otra vez, es una posición terriblemente egoísta de parte del faraón. Porque siempre lo que él quería era salir del apuro, del aprieto en que estaba inmerso por causa de la plaga que que tenía que estar viviendo en ese momento al ver que las plagas o que la, la magnitud o el poder de las plagas se está recrudeciendo entonces él hace como una especie de intento en el cual pareciera que está cediendo eh, pero en realidad lo hace de en una forma muy mentirosa el asunto aquí central es que sus ofertas al pueblo de Israel no correspondían con la voluntad del Eterno y obviamente, es bueno decirlo, no era viable hacer las ofrendas allá en aquella tierra porque era estaba completamente mancha, manchada de idolatría y el Eterno odia la idolatría. Bien, además... El hecho de que el faraón estuviera pretendiendo que el pueblo de Israel hiciera ofrendas allí en aquella tierra también buscaba algo malvado y era evitar que el pueblo de Israel se independizara de ellos, de los egipcios. ¿Por qué? Porque ellos les obligaría a seguir viviendo en un mundo de costumbres idólatras paganas. O sea, para no ir muy lejos, el pueblo de Israel, cediendo también ante esas propuestas del faraón, estaba eh, propenso o tenía el gran peligro de ser asimilado por aquella nación. Y obviamente eso no es lo que quería el Eterno, porque él siempre pidió a Moshe y Aarón que le dijeran al faraón deja ir a mi pueblo para que me sirva eso es muy ilustrativo y nos muestra cómo es que nosotros debemos entender la voluntad del Eterno escrita en su Torah otra vez para servir tenemos que ser libres, pero libres de toda atadura, y antes nosotros éramos esclavos del pecado, ahora somos libres del poder del pecado pero el pecado sigue existiendo tenemos que tener cuidado si nos si nos sumergimos en el pecado, no vamos a poder servir al Eterno. Bien. Eh, obviamente, lo que estaba ofreciendo el faraón a Moshe y Aarón era una solución de, de tipo inmediato y muy trivial, como muy facilista. Él no tenía en cuenta, no era consciente, o de pronto sí, pero no era en este momento pareciera que no era consciente de las terribles consecuencias que le iba a acarrear esta conducta contraria a la voluntad del Eterno. Hay que tener en cuenta que la persona necia, la persona malvada, no tiene una visión de largo plazo, sino que se preocupa por lo inmediato. Y pues nosotros... No podemos predecir lo que va a pasar en 20 años o algo así, pero al menos debemos tener provisión para el futuro, debemos prepararnos. Tan cierto es que lo que estamos haciendo diariamente, eso esperamos, es que estamos preocupándonos con todas las fuerzas de nuestro ser por hacer buenas obras que se convierten alegóricamente en los ladrillos de nuestra morada en las... Eh, en, en la eternidad nuestras obras son las que eh, van a hacer el activo que nos van a, a tener en cuenta para ver si podemos entrar a la eternidad a la vida eterna eh, entonces lo que estaba haciendo el faraón obviamente no era eso ¿por qué estamos diciendo eso? porque estamos pensando también en el futuro que es la vida eterna a eso es que me refiero. Bien. Finalmente de esto, pues, ¿qué podemos decir? Que nuestra confianza debe estar totalmente depositada en los designios del cielo, en, en el eterno. ¿Para qué? Para que nuestra vida alcance las bendiciones que Él mismo nos ha prometido. Eh, si nosotros confiamos... En algo o alguien que no sea el Eterno, ya estamos condenados al fracaso. Acordémonos de las palabras del profeta Irmeyahu, Jeremías, donde dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Eterno. Eso es muy claro. ¿En quién debemos confiar? En el Eterno, para el sustento de nuestra propia vida. Bien. Eh, va, hay más plagas, pero aquí vamos a, a ver algo que es importante y es cómo podemos explicar que el Eterno le delegue a Moshe eh, la responsabilidad de que con una acción suya, de su parte, de, de Moshe, vengan las plagas dice que viene hablando acerca de, lo, de la idolatría entonces donde hay idolatría no está la presencia divina del eterno y qué pasa con los corazones de cada persona que está sumergida en la idolatría hermano mire el, el, el eterno habla por medio de los profetas por medio de moshe por medio de los discípulos del mashiach y uno de ellos el rab shaul nos dice clarísimamente que ninguna persona, ninguna, tiene excusa para decir que no conoce el Eterno. Entonces, cuando una persona está sumergida en la idolatría, es porque realmente lo quiere. Todos tenemos una cosa que se llama conciencia, que sabe qué es bueno y qué es malo. Por supuesto, de todas maneras, no debemos de negar que existen muchas personas que lamentablemente han nacido, han crecido y han practicado, ciertas costumbres que son torcidas, porque no es otra, otro el término que merecen bueno, el Eterno sabrá en qué momento esa persona puede alcanzar la luz pero él va a juzgar y eso debemos tenerlo muy claro de acuerdo con el conocimiento que cada persona tenga a una persona que sabe menos no se le juzga tan fuertemente como a una que sí sabe y esto es muy sencillo, veamos un ejemplo muy claro a un niño que está en los primeros grados, por ejemplo, en, en grado tercero, no le podemos pedir, si estamos en el colegio, por ejemplo, no le podemos pedir que responda cosas de sexto grado, o de séptimo, o de octavo. Pero a una persona que está en séptimo u octavo, sí, de, sí podemos preguntarle cosas de primer grado, de segundo grado, tercero, y los grados anteriores. Si le preguntamos a una persona, a un niño que está en tercer grado, cosas que están en sexto y no responde bien, no lo podemos calificar mal, porque él no tiene el conocimiento. Pero si una persona que tiene el conocimiento de octavo grado le preguntamos lo que debe conocer en octavo grado y no responde bien, la calificación es mala, espero hacerme entender. El Eterno juzga. Yo, por lo menos, no tengo respuestas en cuanto a el Eterno a quienes va a salvar y a quienes va a condenar. Eso es asunto de él, no mío. El asunto mío es obedecer al Eterno para que él tenga misericordia y, y me permita entrar a la vida eterna. Hasta ahí puedo decir. Entonces, ahora, tengamos en cuenta algo. Otra cosa es una situación en la cual también Yeshua tuvo previsión de comentarlo. Y es que nosotros estamos en medio del mundo. Los creyentes estamos en medio de toda la idolatría, de toda la maldad. ¿Qué dijo Yeshua? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también dice, orándole al Eterno, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque es precisamente dentro del mundo, idólatra, malvado, pagano, etcétera. En, en, en medio del mundo es que debemos ser luz entonces el Eterno va a juzgar según el conocimiento que tenga cada persona y eso lo sabe cada persona y el Eterno conoce a cada persona bien eh, estábamos diciendo eh, ¿por qué el Eterno le delega a Moshe? para que con una acción suya venga cada una de las plagas bueno, hay dos formas de verlo, lo primero es que el ser humano tiene habilidades potenciales para hacer cosas grandes, maravillosas, grandiosas. Porque ha sido creado con la imagen y semejanza del Eterno. Cuando permanece en santidad, incluso las fuerzas de la naturaleza se inclinan ante quien posee esa santidad. Acordémonos que Yeshua dijo que cosas más grandes que Él haremos obviamente andando como el anduvo. En el caso de Moshe y Aarón, eso era evidente. Ellos hacían grandes señales, grandes milagros. Pero obviamente es bueno también a, a comentar que el poder de las palabras del Eterno en la boca de sus elegidos tiene mucho poder. Entendamos de todas maneras en el fondo que... Todos los milagros provienen del Eterno, de nadie más, porque nosotros no tenemos una, una capacidad innata de hacerlos. Cuando nosotros tengamos un cuerpo incorruptible, la cosa será diferente, pero entonces tampoco será necesarios los milagros, porque todo el mundo será perfecto, será sano, en fin, todo eso. La segunda, es, la segunda forma de verlo es que por causa de la misericordia del Eterno, las adversidades son traídas por él para probarnos. Acordémonos que, él, que por ejemplo, en el libro de, Eoph, de Job, dice que hemos de recibir el bien y no el mal de parte del Eterno. Y acordémonos que el mal de parte del Eterno no es que el Eterno haya creado el mal. El mal en forma de pecado y acciones malvadas, porque él es bueno, perfecto. Sino el mal en términos de circunstancias adversas que nos toca vivir. Problemas de salud, problemas afectivos, eh, problemas de dinero, problemas de, de diferente índole. Esas son circunstancias adversas que uno puede decir, esto, es, esto me está yendo mal. Y ahí no estamos renegando del Eterno, no, me está yendo mal porque eh, me estoy viendo a gatas para comer, para pagar las deudas, etc. Pero eso son pruebas también que el Eterno nos pone para que mostremos nuestra fidelidad hacia Él. Obviamente, Él, todo lo que pone en medio de nuestra vida, es para que nosotros seamos sensibles a su voz y entendamos que Él lo ha puesto para probar nuestro carácter, para probar nuestra alma. De nosotros depende obedecer o no. Acordémonos que por allá en la parasha Re, que se llama Mira, el Eterno dice, mira que pongo ante ti una bendición y una maldición. Palabras más, palabras menos es la bendición si obedeces y la maldición si no obedeces. Así de fácil. Además, el Eterno nos lo dice con suficiente antelación para que después no tengamos excusa para decir yo no sabía, ¿no? El Eterno ya lo había hecho, lo había dicho y hace muchos años atrás. Independientemente de estas consideraciones que acabamos de mencionar, es importante entender que existen unos instrumentos del Creador del Universo para que sus propósitos se cumplan. Toda acción, y eso siempre se cumple, merece una retribución del cielo. Acordémonos que hemos de presentarnos ante el Tribunal del Eterno para dar cuenta de nuestras obras sean buenas o sean malas. O sea, lo que venía sucediendo en la tierra de Misraim de Egipto debía ser compensado en una forma justa y por ello vinieron las señales del Eterno pero que fueron suficientemente bien anunciadas por Moshe y Aarón, sus siervos. Podemos hablar muchas cosas más de esta allá pero hay grandes enseñanzas, las pruebas no vienen sin aviso, el Eterno nos pone todas las, todo lo que tenemos a nuestra disposición para hacer el bien o para hacer el mal. Él pone circunstancias que son difíciles en nuestra vida, ¿para qué? Para probarnos. Y nosotros tenemos que mostrar nuestra estatura espiritual superando esas pruebas, porque el Eterno no nos pone pruebas para que no las superemos. Por ella en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice no os ha venido ninguna prueba que sea humana, sino que el Eterno nos dará palabras más, palabras menos, junto con la prueba de la salida, para que podamos resistir. O sea, que el Eterno no nos manda pruebas mayores a las que podemos superar. Jesús dice, ¿las plagas fueron solo para ese tiempo en Egipto? ¿Actualmente existen para un éxodo pronto? No, éxodo no. Y las plagas que, por ejemplo, se mencionan en el libro de Revelaciones, eh, no son equiparables a las plagas de Egipto. En este momento, pues plagas hay, pero sobre mucha gente, enfermedades incurables, eh, situaciones de ruina terribles, hay muchas cosas, pero no podríamos decir, esto está sucediendo para probar, aunque fíjense ustedes que la pandemia que actualmente está viviendo todo el mundo pareciera corresponder a lo que está escrito en el libro de Revelaciones, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, donde dice claramente, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ojo, quien lo esté guardando le aplica, si no, no. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Tengamos en cuenta que el Eterno está probándonos en, en, una, en una época donde hay personas que sufren de tanta escasez, debemos ser misericordiosos. Quien, fíjense que este, este tiempo ha sacado lo mejor y lo peor de muchas personas. ¿En qué grupo queremos estar? El Eterno nos está viendo. Adorémoslo a Él, pidámosle a Él. Hagamos el bien. Y no nos quedemos sumidos en esa, llamémoslo así, lloradera, de que es que yo soy así, yo no puedo cambiar. No, sí puedo cambiar. Yo eh, es que nací con tal limitación. ¿Y qué? Con limitación o no, sin limitación física, yo le puedo dar la gloria al Eterno. Pero sobre todo que esta paración nos sirva para entender que la rebelión contra el Eterno va a ser duramente retribuida. Entonces, les animo a que tengamos... Fue obediente en el Eterno, que no nos peguemos de, de los hombres para que salven nuestra vida, porque quien salva nuestra vida es el Eterno mismo, la salvación proviene del Eterno. Les deseo toda bendición de, de, del Eterno a sus vidas, a las de sus familias, cuídense mucho y que este Shabbat sea abundantemente bendecido por la bondad del Eterno, bendito sea. Que el Eterno los bendiga en todo momento. Se